2: Muy buenas tardes.
3: Aquí estamos en la pregunta sin fin. En este jueves lleno de sol en la Ciudad de Buenos Aires, a 5 minutos de la 1 de la tarde, 12 grados, 4 décimas de temperatura. A los que quieren comunicarse por WhatsApp, los pueden hacer al 11 21 87 106 7. Nos pueden seguir por FM Millennium 106.7 o en streaming en fmmillenium.com.ar. Y si no, también pueden seguir las entrevistas de La Pregunta de fin en arroba basquesluciana o arroba Vázquez, eh, o arroba FM Millennium en Twitter. Bueno, muchos eh, debates, muchas polémicas. Por el momento, pocas medidas conocidas desde inventadas desde la nueva gestión de la ministra de Economía, Silvina Batakis, aunque una cantidad importante de declaraciones desde que arrancó su raíz por los medios, primero en C 5 N, después en el Destape, con este, con otro colega, con Navarro, y ayer en TN en A Dos Voces. Sucedieron ayer una serie de. se dieron una serie de declaraciones. La política por el momento se está basando en declaraciones, sino tanto en discusiones y en decisiones concretas, que tiene que ver este con posicionamientos del gobierno en relación a su crisis y reacciones de la gente. Por ejemplo, lo que sucedió, se viene escuchando desde ayer, lo que le sucedió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel kisilov ayer en, a la mañana en el Estadio Único de La Plata, cuando asistió para la Jura de la banderas por parte de unos 1.400 cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense. La gente reaccionó, escuchamos esa reacción. Bueno, agucheos, insultos para el gobernador se dan varias cuestiones. Por un lado, los, las familias de los cadetes que asistían a esa ceremonia tan significativa llegaron de ciudades, eh, de ciudades de poblados lejanos de La, en, eh, de la Plata. Desde, estaban allí desde las 7 de la mañana. El acto debía comenzar a las 10 y media y el gobernador llegó con su comitiva al mediodía. Esa demora, por un lado, generó eh, muchísima indignación, pero en la la de la indignación también es llamativa. Habla de un estado de cosas, de un hartazgo de la gente, de un desafío de la gente a una dirigencia política completamente ensimismada en sus internas. Axel Kisilov conecta directamente con la vicepresidenta y con eh, la matriz conceptual con la que la vicepresidenta analiza, diagnostica y propone vías eh, de decisión en relación a la economía eh, que es algo que, que llama la atención este nivel de, de indignación eh, desde la gobernación de la provincia explicaron las circunstancias y el gobernador pidió disculpas por esa por lo menos en relación a esa demora que no debió darse. Eso es uno de los datos. Otro dato interesante son declaraciones del Chino Navarro. Recordemos que el Chino Navarro es un dirigente clave del movimiento Evita, que en este momento está bajo fuego amigo o enemigo dentro de la internal de Cristina Kirchner y es una figura del Poder Ejecutivo Nacional, muy cercana a Alberto Fernández. Ayer dijo esto el Chino Navarro. No
0: tenemos conciencia a veces también lo vengo diciendo hace mucho tiempo y esto no es un problema de uno o de otro en general nos toca salvo rosa de excepciones vivimos, vivimos dentro un huevo vivimos entre un lavarropa los políticos que eran parte de la pregunta dirigente la y Alberto pregunta. no va a renunciar para pedir el tema quédate este tranquilo porque es un tipo que tiene valor lo que pasa es que tenemos distintos conceptos de valor a veces valor es pararte a la puteada al de enfrente valor a veces es bancarte la puteada y hacer lo que tenés que para hacer
3: Valores bancarte la puteada, eh, ratifica la valentía del presidente Alberto Fernández, el chino Navarro, pero hay toda una lectura que eh, comienza a instalar que en esa ratificación lo que le está planteando, lo lo está enfrentando al presidente a un espejo, el espejo de la cobardía, es decir, que ratificando que no va a renunciar, le está planteando que si renuncia va a ser considerado un cobarde. Esas son las lecturas que empiezan a tejerse en en torno a esa afirmación, que es una afirmación delicada porque cuando se ratifica, se necesita ratificar una fortaleza y negar una acción que se vincula con una falta de virtud, por ejemplo, la falta de valentía, es que hay algo de realidad en torno a eso. Entonces. Eh, cuáles son los espejos que está necesitando el presidente Alberto Fernández para intentar recuperar eh, algo de una autopercepción distinta a la percepción que ofrece su vicepresidenta cada vez que habla. Un tema delicadísimo de las personas. Evidentemente acá hay una puja que es política pero también es emocional, casi psiquiátrica entre el presidente y la vicepresidenta y las emociones están muy tejidas con la política en este momento, en esa interna de A2 representada por el presidente y la vicepresidenta. Y otra declaración que llegó ayer es de la ministra de Economía, Silvina Batakis, en el programa a dos Voces, que eh, también está disparando a lo largo, desde que la pronunció ayer a la noche y a lo largo de toda esta mañana, eh, fuertes polémicas. La escuchamos. Eh, cuando uno hace compras en el exterior, y esos dólares son efectivamente los dólares que tendrían que haber ido, porque son escasos, tendrían que haber ido al sector productivo, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos. Eh, Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente. Tema dólares, dólares para los argentinos que salen al exterior. Tema delicado. Básicamente porque colisiona con ese derecho, pero es un derecho clave, el derecho al libre movimiento, al uso de los propios ahorros, a libertades individuales que bajo la gestión del kirchnerismo vienen quedando muy impactadas. Por ejemplo, en todas las medidas que se tomaron, eh, en algunas de ellas muy insostenibles, como la extensa cuarentena que atravesó la Argentina... De manera que es muy dedicado cuando el gobierno nacional no se autolimita en algunas cuestiones, no le pone freno a funcionarios dentro de su propio gobierno que no están a la altura de las circunstancias, pero le pide a la gente medidas de eh, av- avalar, apoyar y respetar, obedecer medidas de restricción. puede Después está el tema de la racionalidad económica o no detrás de esa decisión que es muy discutida, los eh, profesionales de economía discuten esa, esa, ese modo de frenar la, eh, la fuga de dólares, entre comillas, de las reservas del Banco Nación. A eso se le suma la percepción de cómo las libertades son violentadas y en las últimas horas circula en redes sociales una versión muy instalada Falta el moño de esa confirmación eh, en torno a el hijo de la ministra Batakis, que bueno, estaría en un intercambio educativo en el extranjero, de manera que esos son también puntos muy críticos, la conducta de los funcionarios y de sus seres, eh, de sus allegados, en el medio de restricciones que se le imponen a la gente, pero no a sus vidas personales. Bueno, veremos cómo avanza esa esa versión si se confirma finalmente y se convierte en dato y en noticia. Este es el estado de cosas a una Argentina que ya tiene una crisis económica casi endémica y con un enorme pico en los últimos dos años, un enorme pico, un pico sobre ese pico en los últimos meses. Ahora también... Eh, la interna política impactando en toda la tranquilidad social, desde la del mercado las las personas, los ciudadanos comunes que no pueden adquirir mercaderías, no pueden tomar decisiones libres en torno a sus hábitos, por ejemplo, de descanso y vacaciones. Ese es el caldo de cultivo de una Argentina que, eh, asediada por la incertidumbre y en parte, en muy buena parte en este momento, esa incertidumbre creada Por las figuras claves del oficialismo.
1: El Millennium. La pregunta sin fin. Luciana Vázquez en las tardes de la radio.
2: Side goes wrong I fall behind The second hand unwinds If you're, you're lost, you can look and you will find me Time after time If you fall, I will catch you, I'll be waiting Time after time We'll bueno ahí
3: estamos eh... Relajándonos un poco en estos días que son tan, tan, están tan, tan arriba ¿no? en cuanto a la energía que demanda la sobreadaptación a la realidad, la escuchábamos a Cindy Loper. Si nos movemos alrededor del globo terráqueo y ponemos el dedo sobre Londres, sobre el Reino Unido, Gran Bretaña, bueno, ahí se viven horas también muy delicadas, por el momento más delicadas que en la Argentina, por lo menos en cuanto a la decisión de su primer ex primer ministro ...Boris Johnson, Johnson, también el presidente del Partido Conservador de los Tories... ...que acaba de presentar su renuncia, allí lo tenemos... ...vamos a escucharlo a Boris Johnson, por favor. De la Partido
1: Conservador de la Partida de la Partida de la Partida de la Partida... ...que debería haber un nuevo líder de esa partida y por eso un nuevo ministro... ...que el proceso de elegir a ese nuevo líder debería comenzar ahora... ...y quiero decir a las millones de personas que votaron por nosotros en 2019 muchos de ellos voting conservative por the first time.
3: Gracias you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank que lo votaron en 2019 al Partido Conservador. Habla de sus logros, la, mayoría conservadora, la mayor mayoría conservadora desde 1987. Bueno, allí estaba Boris Johnson, una figura eh, polémica, colorida, interesante, pero realmente discutible, que tiene que renunciar después de que 49 funcionarios claves, muchos de ellos ministros de su gobierno, renunciaron y pidieron su renuncia. Y después de una serie de escándalos que arrancaron durante la cuarentena extrema que implementó el Reino Unido durante la pandemia y las informaciones, las noticias que se conocieron de fiestas que se hicieron en organismos oficiales, fiestas a las que asistió el primer ministro, y a las que asistieron algunos de sus este, eh, allegados o relaciones de sus allegados con este, con mujeres, que uno de sus asesores que debió también renunciar porque se encontró con una este, una funcionaria menos en medio de la cuarentena, y otras fiestas donde se los veía muy des, muy muy descolocados, borrachos a, la, a los funcionarios de su gobierno en situaciones muy impropias. Estamos en comunicación telefónica con Juan Bataleme. Muchísimas gracias, Juan, por estar en la pregunta sin fin.
0: Buenas tardes, Luciana. Gracias a ustedes por invitarme a charlar. Con tu audiencia, esta
3: tarde. Juan es un especialista en relaciones internacionales, es secretario académico del CARI, director de la Cátedra Reino Unido del Observatorio de Política Internacional del SEMA. Juan, ¿qué pasó, qué le pasó a Boris Johnson en esta figura tan polémica, pero que había recuperado con ese acercamiento al, con su posicionamiento en relación al tema de invasión rusa en Ucrania eh, mayores márgenes de respetabilidad? ¿Cuál es tu mirada?
0: Mira, eh, primero tu introducción es clave. El gran problema que tuvo eh, Boris Johnson desde que asumió hasta este momento en que en que perdió es que asume en plena ola de, de, de ascenso del populismo. El populismo choca con la pandemia y al mismo tiempo eh, choca con que la pandemia exigía un, de, un tipo de liderazgo que era responsable, no te voy a decir austero, pero sí responsable y cumplidor con las mismas exigencias que se le estaban imponiendo en sociedades liberales a sus propias a sus propios conciudadanos, que como vimos ahora no se no se respetó. Eso genera una crisis muy profunda de liderazgo, más allá de que después se sumaron crisis aún más graves que tienen que ver con facilitar exenciones impositivas a personas cercanas a él, eh, escándalos de diversos tipos, como por ejemplo facilitar eh, las tareas de lobby, eh, también de, de allegados Que fue el último escándalo Y bueno, el escándalo final Que eh, él enfrenta Que es este inconducto sexual de, de, de gente de parte de su de su gobierno Él alega que desconoce Y acá eh, lo descubren Lo agarran en una mentira Y en, en Occidente vos podés ser hipócrita Pero no podés ser mentiroso Si bien la hipocresía mm. involucra una mentira Una vez que la mentira sale a la luz hay que enfrentarla, hay que, hay que trabajarla y sostenerse en la mentira es prácticamente una, una afrenta. ¿Qué? Más allá de eso, eh, Boris Johnson tenía desde hacía tiempo, como vos dijiste, era un líder colorido, por no decir controversial, eh, que llegó en circunstancias eh, muy particulares. ¿no? Eh, las, del, las del Brexit, la caída de Theresa May, una sociedad británica dividida, globalización. Y pro globalización en esa, en esa división, eh, y en un contexto que terminada la pandemia eh, comenzó la guerra, terminada, perdón, en esta pandemia que se relaja comienza la, la, la guerra de Ucrania y ahí aparece una cuestión que aqueja a todos, solo que la diferencia es la escala, que son los conflictos sociales y finalmente la inflación que eh, el Reino Unido sí. va a tener que va a ser del 8, 10, 8 entre el 8 y el 10% anual. Según los estimados, ojalá tuviéramos el 8% en la República Argentina,
3: ¿no? Ahora, eh, Juan, me parece súper interesante esa sociedad tan estamental y clasista que es la sociedad británica, ¿no? Sigue teniendo una eh, unas rémoras de estos eh, sectores sociales difícilmente atravesables por quien viene desde lo más bajo de la sociedad o de los niveles más bajos de la sociedad. Y Boris Johnson se había convertido en un representante, eh, eh, había estudiado en el Eton College, ¿no? en esta escuela de, de varones. Era un egresado de Eton, ¿no?
0: Exactamente, pero recordad que sus orígenes eran relativamente humildes. Uh-huh. Era pero, parte de, sí. esa, de esa élite, pero llega porque son élites... Vos decís, son élites que son relativamente infiltrables, pero eh, ciertamente que tienen también una, una 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 lógica de movilidad este ascendente y que ciertas élites son más permeables, sobre todo el liderazgo político. Uh-huh. Ese fue uno de los grandes eh, virtudes de Boris Johnson, pero sobre todo, siendo identificado como parte de, de la élite, llega al poder porque se lo identifica rápidamente, si vos querés, eh, como, como Margaret Thatcher claro. otra gran líder conservadora desde el punto de vista británico como alguien cercano al, al hombre común cuando eso eso con qué se rompió con la pandemia
3: claro es muy Porque interesante hay no de la
0: cuestión del privilegio
3: eh, me parece me parece muy interesante porque porque la, el, lo recuerdo ver escucharlo a, a boris johnson recitando en griego eh, el griego antiguo por supuesto piezas literarias de memoria recuerdo así, como un personaje que usaba una serie de eh, signos de estatus de esa élite educada que había llegado al poder pero es interesante el, el origen popular que vos señalás no esa contradicción y cómo se hizo lugar
0: no no yo luego no, si me permitís yo no digo que es una contradicción sino es esta, esta esta cuestión que es rara en Gran Bretaña justamente por lo que vos estás diciendo que es el hombre el hombre del pueblo que pasa por los circuitos de élites y llega al poder y no entre comillas no se olvida del pueblo, vos recordá que el el el, el discurso de de Boris Johnson eh, y del, de los que era de, de Nigel Farage por ejemplo, era un discurso que tenía que ver con darle el control al, al, a, los, a los ciudadanos de la política que se hacía en Bruselas, era darle el control al pueblo de, eh, su, de su destino económico, devolverle de al pueblo el poder político que en ese entonces, cuando era la época del, del Brexit, este, se lo había robado Bruselas, ¿no? digo, en esa narrativa. Claro. Bueno, Esa narrativa lo lleva al poder y logra traccionar usando toda la tecnología y todo lo que sabemos de, de lo que sucedió con el Brexit y con Cambridge Analytica, pero lograron crear un relato y lograron crear ese hombre de élite que a la vez es un hombre de pueblo. Ahora, la clave es dónde está, que también ese fue el tamaño de, en cierto sentido, de la defraudación de Boris Boris Johnson cuando salieron a la luz estos casos que vos mencionabas y con con los que se convierte
3: Porque actúa como un hombre de pueblo que actúa como élite. Ese es lo que se le reprocha, en definitiva.
0: Exactamente. Y de vuelta, un hombre que usa y abusa de sus privilegios. Y ojo, porque en las sociedades liberales los privilegios no son no son un dato menor digamos el privilegio conlleva una responsabilidad Boris Johnson rompió esa responsabilidad eso está muy muy, muy claro y por eso te decía que vos podés ser hipócrita no mentiroso y cuando vos ya no no pedís disculpas no eh, no no te das por aludido de lo que está sucediendo eh, esa esa virtud que lo llevó a Boris Johnson al poder que era un hombre que prácticamente eh, no se avergonzaba de lo que decía o no no doblaba la apuesta se le empezó a transformar en una carga al partido conservador Recordá que en definitiva la caída de Boris Boris Johnson perdón la caída de Boris Johnson (risa) tiene que ver con una revuelta dentro del partido conservador dentro de su número dos y cuando nombra un nuevo número dos le dice básicamente yo no puedo servir en un gobierno que es incompetente indecente Y, y con eso lo termina lo termina lo, lo termina matando. A, claro, porque hay a...
3: 49 renuncias, algunas de ellas de ministros claves. ¿Cómo se da ese cómo se da esta revuelta interna? ¿Cuáles son? ¿Es esta vergüenza ante las actitudes personales dentro del gobierno por parte de Boris Johnson? Es decir, esta idea de que participas de estas fiestas o habilita estas fiestas, mira para otro lado, beneficia a sus amigos en términos impositivos, es eso el disparador para que lo dejen solo?
0: Ese es el disparador y recordemos también que es política y en Gran Bretaña, en Argentina y en Estados Unidos la política tiene un sentido, hay un sentido de época también, hay cierto sentido de agotamiento con con Boris Johnson en función de la política doméstica, fíjate que venimos de una gran huelga de transporte público, un incremento de los precios, un sentido de la inflación y sobre todo Mala palabra en la República Argentina, la necesidad de recortar el gasto público uh-huh. y de, de traer una discusión sobre el gasto público en las en las, en las las arcas británicas. Vos pensás que quien la renuncia es el, lo que se conoce como el Chancellor of, of Exchequer. Ese, e, ese, esa posición es clave porque es el, el que cuida el tesoro británico, uh-huh. el que administra las cuentas públicas, ¿no? Eh,
3: Pero era un gobierno conservador que estaba generando problemas en las cuentas públicas.
0: Exactamente. Eso sí
3: exactamente. es una contradicción. Digo, Margaret Thatcher fue otra cosa, o me equivoco.
0: Eh, no, completamente de acuerdo. Es, es es una gran contradicción y esa es la, la, la beta populista de Bolsonaro. Claro. Eh, gastos expansivos, la, la expansión. el problema, cuando vos, vos eh, expandís eh, la moneda, debilitas a tu propia moneda. Eh, haces políticas públicas que son contrarias, inclusive contrarias a tu propia base votante, porque la base votante de Boris Johnson, que no era al Partido Laborista, era trabajadores que votaban al Partido Conservador, terminaron este, volviéndose en contra. Y se llama inflación y tiene el problema de la expansión monetaria que también reflejó claro. el Reino Unido. Por eso digo que no es solamente la cuestión de las fiestas. Sí, de, y de la verdad, cuestión de la conducta ética exactamente, privada. Exactamente.
3: Eh, ¿Asociarlo a Boris Johnson con Trump es un error de perspectiva, es impreciso?
0: No, no, es, es, son emergentes de la época. Son líderes nacionalistas. Eh, eh, Gran Bretaña primero, eh, Estados Unidos primero, eh, tenían una afinidad Entendían muy bien el, Tenían el lenguaje del pueblo Poder hablarle a la gente ¿no? a, Al, al trabajador es muy importante Era gente que no tenía De eh, vincularse En una relación uno a uno Con, con los estratos Más eh, más pobres de la sociedad Y tenían respuestas ¿no? Exactamente Y eh, el gran problema De Boris de, 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 de Boris Johnson con Donald Trump, es que al mismo tiempo es mucho eslogan, ¿no? Es mucho, como dice un un embajador que conoce muy bien las líderes británicas, más eslogan a veces que política. Y el problema del eslogan es que se transforma en en algo vacío y cuando se transforma en algo vacío, este, a la larga la sociedad te pasa la factura. Claro, es una
3: expectativa incumplida, ¿no? Claro.
0: Exactamente.
3: Ahora, esta eh, revuelta interna y este acor- el, lo acorralado que quedó por parte de sus propios compañeros de partido, el Partido Conservador. Eh, ¿Tiene un correlato con las encuestas eh, y el apoyo popular? ¿La gente le está retirando el apoyo popular a Johnson y se lo está dando a los laboristas o todavía ese pasaje no se da?
0: Mira, todavía hay que empezar a ver los números. Ahora no tengo números de cómo va a impactar esto en su en su retirada. Ahora sí lo que te puedo decir es que su liderazgo estaba siendo cada vez más cuestionado, no desde la política propiamente dicho, sino principalmente desde la, desde la sociedad. Eh, vuelvo a esto que decía que decía en un primer momento. El, la sociedad estaba cuestionando a Boris Johnson y a, a Boris Johnson y a, eh, al liderazgo del partido conservador el partido conservador esto lo, lo estaba viendo lo estaba sintiendo y entendió que ese era el momento y ahí tiene que ver con algo de eh, con algo que es importante eh, Boris Johnson fue uno de los que más se comprometió en el espacio europeo con la guerra de Ucrania claro sin embargo la guerra de Ucrania es un asunto Europeo, no británico, y los británicos están demandando que atienda los problemas británicos.
3: Claro, él él avaló el Brexit, lo empujó, lo sostuvo, y ahora se suma a Europa en un posicionamiento en relación a Ucrania e impacta en su propia
0: economía. Exacta, Exactamente. Entonces, eh, las demandas del nacionalismo es los problemas de casa primero. Entonces, por más que él aparezca como un líder que se comprometió desde el momento, desde el día 25 con Ucrania en, en la guerra, eso no resuelve los problemas de inflación, no lo resuelve el problema del paro, el, el paro de, los tra, de transporte público, y no no resuelve el malestar post pandemia que enfrentan todos los oficialismos. Sí, eso sí, es sí. algo común. Otro, otro gran populista que, que, que posiblemente pierda las elecciones eh, va a ser este en Brasil Bolsonaro. Claro. Y ahí vos tenés una línea, Boris, Boris Johnson, Bolsonaro... Trump como populistas que, que tienen que lidiar con una sociedad cada vez más insatisfecha, más pobre y más dispuesta a, a, a recuperar su lugar, su lugar en, el, en la estructura económica más allá de lo difícil que sea eso de lograrlo efectivamente porque no sé los, las alternativas qué soluciones van a brindar ¿no? pero bueno, eso es otra discusión eh,
3: Una Siempre me llamó mucho la atención una declaración de Putin sobre Gran Bretaña, que si avanzaba en una escalada mayor de la guerra, el primer punto a, a, a atacar iba a ser, Gran Bretaña iba a ser Londres. ¿Por qué esa lectura de Putin?
0: Primero, porque son rivales de larga data entre, entre Rusia y Gran Bretaña. Segundo, porque los europeos continentales, siguiendo lo que se conoce como el, el como el realismo continental europeo tradicional. Rusia es un vecino terrestre de los europeos. Que Francia, Alemania, Italia, siempre lidiaron desde el siglo XVIII, del siglo XIX que lidian con, eh, con, esa, con la vecindad de Rusia y con tener que jugar al juego de los equilibrios de poder. Ellos no están pensando en la derrota de Rusia, sino en la reinserción de Rusia, en lo que venga después, en lo que venga después de Putin. Entonces ellos piensan en la rehabilitación de Rusia. Gran Bretaña, Estados Unidos, eh, Estados Unidos con su impronta más brisoniana, Gran Bretaña con una impronta <coughs> mucho más con, confrontativa con, con Rusia. Eh, piensan en la derrota de Rusia y en una derrota que le inhabilite hacer un jugador de peso en Europa. Por lo tanto, más allá de las atrocidades que Rusia comete en Ucrania, en términos de Realpolitik, eh, la mirada que tiene la Europa de Francia, a, o, o la Europa de Francia, Alemania y Italia, la Europa eh, no continental, la isla británica y la alianza transatlántica entre Estados Unidos y Gran Bretaña hace que Putin Entiendo. pueda mandar esa clase de mensajes. Entiendo, sí, sí, sí,
3: es otra otra escala de, de, de agresión y de análisis. Eh, el el C- si hubiera una elección en Gran Bretaña, esta crisis de el gobierno de Boris Johnson, del Partido Conservador, ¿implica que hay un cambio o una tendencia más general que podría beneficiar al Partido Laborista? ¿O todo se sigue dirimiendo dentro de esa matriz nacionalista, popular, populista que el Partido Conservador representa mejor?
0: No, no necesariamente. Hay que ver cómo esto impacta el liderazgo laborista. No es fuerte. De hecho, la era del populismo ha generado interesantes liderazgos populistas de derecha en términos de de reemplazos. Ahora se piensa en modelos más conservadores. Algún liderazgo un poco eh, más conservador sin esa carga de populismo. No está claro que esto mejore la posición del Partido Laborista. De hecho, perdió en las últimas elecciones en Gran Bretaña y eso le da una posibilidad al, a los conservadores a reinventarse post eh, Boris Johnson. Así que eh, está en un veremos importante. Recordemos que Boris Johnson logró evitar un voto de, de una un voto un voto de censura que era para tratar de remover lo que había sido impulsado por por el laborismo con algunos apoyos dentro de los conservadores pero logró logró pasarlo y este y el conservador el, el partido conservador dentro del Reino Unido de Gran Bretaña todavía está más fortalecido que el partido laborista
2: uh-huh.
0: así que en principio esto impacta el, el movimiento que hacen los conservadores es correcto es, es importante desde el punto de vista de que logran sacarse lo que era entre comillas un lastre si me permitís, claro. ser un poco más coloquial pero este, todavía la voz cantante la tienen los conservadores sí. sobre todo por, por por la época Europa está en guerra ¿no? y los conservadores eh, tienen los conservadores sobre el público en general han sabido comportarse mejor en una Europa en guerra que en los propios laboristas
3: Porque, a ver, ¿cómo es eso? ¿En qué sentido
0: comportarse mejor? En ¿Términos económicos? En términos políticos, económicos y estratégicos. Los conservadores son son percibidos eh, como más sólidos para enfrentar tiempos de transformación y tiempos de guerra, como sucedió con Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Que, Que Europa esté en guerra en este momento, que haya guerra en Europa, si se quiere... Eh, sí. le da a toda la arquitectura de seguridad nacional, a toda la, la discusión justamente que tiene que ver con, con este nacionalismo en el sentido de los intereses de seguridad eh, del Reino Unido de Gran Bretaña en un contexto donde hay modelos, de, modelos competitivos de globalización hace que la gente tienda a mirar el discurso de los conservadores en el Reino Unido.
3: Uh-huh. Eh, hay eh... ¿Existe la posibilidad? Había mucho debate en torno, por ejemplo, al pedido de independencia de Escocia. ¿Ese tipo de separatismos también suman es, eh, al caldo de cultivo de crisis de Gran Bretaña?
0: Sí, totalmente. De hecho, el líder del partido, eh, el líder eh, escocés, que en este momento está a cargo del, del gobierno en Escocia, está nuevamente insistiendo, primero, que eh, el final del el Scottish National Party, ¿no?, que está, criticó fuertemente a Boris Johnson y que están volviendo a llamar a una especie de bueno de plebiscito para, para poder separarse. Así que eh, sí, eso le agrega eh, condimento a la situación política eh, británica, pero los impactos los vamos a ver después de que se forme un nuevo liderazgo en el Partido Conservador y que eventualmente eh, tengan un primer ministro y como su primer ministro hable con eh, sus contrapartes laboristas, forme gobierno y hable con el resto de los de los miembros del Reino Unido de Gran Bretaña.
3: Eh, Juan, eh, Argentina en todo este mapa global, aprovecho, tu te, te voy a correr un poco del epicentro eh, Boris Johnson para pensar la política exterior argentina, lo vimos al... Presidente Alberto Fernández en diálogo con Boris Johnson por el tema Malvinas. ¿Cuál es el sentido de la... ¿Hay alguna estrategia de algún sentido que se note en la estrategia de relaciones exteriores de la Argentina?
0: Para el 20%, 20, 30% que domina la coalición gobernante en este momento, la estrategia desde el punto de vista argumental, en las palabras, que es lo menos discutible, es lograr autonomía, y apostar a un mundo multipolar. A veces confunden multilateralismo con multipolaridad. ¿Cuál es la diferencia? Multilateralismo es la forma en la cual se negocian determinados tipos de acuerdos para lograr políticas de orden global, como por ejemplo acuerdos de comercio multilateral, etc. ¿no? Multipolar son los polos de poder que existen en el mundo. Uh-huh. Lo que está sucediendo en este momento es que el gobierno apuesta a ese 30% de de base de apoyo que tiene un discurso que va en autonomía, que va en en apostar a a poderes disruptivos, autocráticos, con los cuales se sienten mucho más cómodos que con los poderes... China y Rusia, Venezuela, por ejemplo... Irán. China, Rusia, Irán, exacta, uh-huh. el BRIC, ¿no? Uh-huh. Este, concediendo de que Brasil, en, en el populismo de Bolsonaro tiene una carga autoritaria bastante importante. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, en ese, en ese aspecto, la estrategia pasa un poco por ahí, pero no mucho más. Eh, si, digamos, no. No hay mucho más para decir, ¿no? Eh, porque la, la, los resultados están en claro, son bastante claros, ¿no? Eh, no tiene que ver con la inserción de Argentina en el mundo, eh, como se decía antes, porque Argentina está inserta en el mundo, sino en, en qué lado del mundo vos querés estar inserto y en qué, cuáles son tus redes de pertenencia. Ahora,
3: es una oportunidad, Argentina tiene un problema de aislamiento en términos de mercados globales por su inestabilidad, incertidumbre y su falta de cumplimiento, sus mercados de capitales cerrados, pero al mismo tiempo el tema del alimento y de la energía la ponen en una posición de de interés para fuentes alter- como eh, lugar de fuentes alternativas de esos de esos insumos y de esos recursos. La Argentina puede hacer puede tener una oportunidad de política exterior muy pragmática basada en consolidar esos aspectos económicos y el mundo puede estar interesado en acortar las distancias con la Argentina a partir de ese mismo interés.
0: Sí, es una oportunidad. El problema es que lleva tiempo. Vos Tendría que desmontar todas las se dice que Argentina está exportando, eh, tiene récord de exportaciones, lo cual es, es cierto en términos relativos por el, el valor de las de las commodities hoy, y eso hizo entrada de dólares récord, otra vez, pero en realidad nuestra capacidad de, de exportación está limitada por retenciones, por un montón claro. de cargas impositivas externas. Por
3: precio aumentó, pero por volumen no.
0: Claro, ah, exactamente. Uh-huh. Y por otro lado, la energía que tenemos nosotros que es lo que se está discutiendo hoy, necesitas inversiones claro. de calidad, de riesgo en definitiva que tienen que hundir eh, infraestructura en la República Argentina y para eso necesitan dos o tres reglas claras de, de acción que Argentina no las brinda. Así que lo más probable, a diferencia a diferencia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial que nos encuentra con las arcas llenas y que las llenamos como para eventualmente desconectarnos del, desconectarnos del mundo, esta vuelta nos encuentra con las cercas vacías y en vez de estar aprovechando las oportunidades que el mundo nos da, bueno, tenemos esta política de acercarnos a la gris tenemos la política de, de, de pelearnos con Occidente, de ir al, al G7 y al G20 también, pero en la debilidad política doméstica que tenemos, entonces te enfrentas con, te, te, te con una Argentina que. que posiblemente no pueda aprovechar sí, sí, esta sí. oportunidad, porque para aprovechar la oportunidad en este momento, teníamos que haber estado preparados hace un año claro, atrás, haber claro. dejado correr a la vaca muerta, ¿verdad? cosas que no hicimos. O sea, Argentina está cada vez más eh, más, eh, más mirándose su propio su, su propia dinámica doméstica, te iba a decir, mirando el ombligo, pero este, que, que, decodificando... ...lo que está sucediendo en el campo internacional... ...y esa es una vulnerabilidad... ...muy importante para, para la República Argentina... ...¿en qué se traduce eso? ...en que el escenario internacional nos permitiría... ...a nosotros reducir la pobreza... ...y no lo estamos aprovechando... ...entonces la irresponsabilidad no es del mundo sino es nuestra como, como sociedad y nuestra como parte del liderazgo
3: político. Juan, la última... Sí, 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 está clarísimo. Uh, la última pregunta la escuché a la ministra Batakis a analizar el problema de la falta de dólares en la Argentina eh, cómo las importaciones, no de de bienes terminados, sino de insumos y de maquinaria necesaria para el sistema productivo, son altas en la Argentina. Y la idea de que en algún momento Argentina debería bajar esa cantidad de exportaciones y producir más aquí adentro. ¿Eso es un error de perspectiva? ¿Es acertado la idea de una sustitución de importaciones que desacople la economía argentina de los avatares del mundo? ¿Eso es posible y es deseable?
0: Si estuviéramos en 1950, si estuviéramos a mediados del siglo XX, te diría, Atakis, te 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 firmo y te hago presidente. En el siglo XXI, con cadenas de valor desagregadas, integradas al mundo, que se repiensan, que que van por partes, no por grandes insumos, es una idea de vuelta para el 20% de la gente que todavía cree que vivimos en el mundo de 1950. Mm.
3: Así que Argentina, eh, salirse de eso es es perjudicarse.
0: Tenemos que pensar cómo, en, cómo insertarnos en las cadenas de valor globales, brindando las ventajas comparativas que tenemos y las ventajas competitivas que podemos generar. El modelo de sustitución de importaciones, donde vos armás desde, desde la tuerca hasta el hasta la maquinaria última, ya no, no existe más.
3: Y eso no existe ah. más porque en esa larga cadena de, de, de partes y de valor que integran, por ejemplo, una maquinaria, pensemos, uh-huh. eh, hay quien hay países del mundo donde eso se hace mejor y más barato, entonces conviene importarlo. Y nosotros deberíamos dedicarnos a aquellos que podemos hacer mejor y más barato.
0: Exactamente, uh-huh. y además integrar cadenas de valor. Entonces, el, la ministra le comunica aparte de su audiencia lo que gustaría hacer y que me parece genial si estuviéramos en 1950-1960. Pero ya no estamos en 1950-1960, estamos en 2022. Bien.
3: Bien, está clarísimo. Muchísimas gracias, Juan Bataleme, realmente. No,
0: gracias a vos, eh. un placer.
3: Bueno, era Juan Bataleme a partir de la renuncia de Boris Johnson y el cimbronazo que se está dando en ese escenario político. Bueno, un salto a el mundo mirado desde la Argentina.
1: Para escuchar, para escuchar y volver a escuchar, volver a escuchar. Siempre Millennium. Tiempo de publicidad en Millenium.
3: Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad.
1: Guinea. Concesionario oficial Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Recoleta y Puerto Madero. Avenida del Libertador 500, teléfono 3987-6270 y 6273. Recoleta Alicia Moró de Justo 1984 Teléfono 4315-5004 Puerto Madero Entrega inmediata Test drive disponible Estacionamiento propio Contamos con todos los protocolos para tu seguridad Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado Tenemos más de 40 años de trayectoria Tu próximo Jeep está en Guinea Guinea Concesionario oficial Jeep Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Wow, Sinovita, el alimento para mascotas de valor super premium a precio de un alimento común. Sinovita, desde hace 18 años directamente de fábrica a su casa. Sinovita se elabora todos los meses en la planta modelo de San Nicolás y por su ágil sistema de distribución directa es más fresco. 4717-0324, www.sinovita.com.ar Mándanos un WhatsApp al 11 44 79 0258
2: Pusimos en marcha la segmentación energética para que todas y todos los que lo necesitan sigan recibiendo su subsidio. Es fácil. Ingresan a argentina.gov.ar barra subsidios o a través de la app Mi Argentina. Inscribite con los datos de tu hogar y los de tus servicios, aunque no estén a tu nombre. Se van a analizar tus datos y te llegará la resolución a tu casilla de correo. Si no podés inscribirte en nuestro sitio web, hacelo de manera presencial a través de los prestadores de servicio o con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
1: Fin de espacio publicitario. 106-7 Milenium. 106, Cuando al escuchar la radio, todo cambia y se transforma. Yeah. La Pregunta Sin Fin Más que un programa de radio, una declaración de principios
3: Bueno, hay declaraciones de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo FAEBIT, en relación a los dichos de la ministra Batakis Cuando dijo ayer en A Dos Voces, el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. Una frase desafortunada de la ministra de Economía que no tiene ningún sustento con la realidad, dijeron desde la Federación. Su presidente sostuvo, el turismo emisivo también genera puestos, los turistas que salen de la Argentina también genera puestos de trabajo en cada rincón del país a través de las más de 5.000 agencias de viajes, de los empleados de las aerolíneas aéreas, aseguradoras, etcétera. Y dio una explicación técnica interesante, la ministra confunde las compras en el exterior, que en muchos casos coinciden con una oportunidad cambiaria. ...con los viajes al exterior que en su gran mayoría y contrariamente a lo que quiere instalarse... ...no son por placer sino por alguna necesidad o compromiso ya sea laboral, deportivo, educativo, formativo, científico o de salud. Es muy interesante porque eh, entrevistamos no hace mucho a uno de los referentes del sector turismo en la Argentina... ...aldolía que planteaba en el análisis de los datos... ...y de la balanza de turística argentina que el turismo emisivo es sobre todo un turismo de familias que vienen o que van, que vienen a Argentina y que vuelven a sus países o a sus países de residencia o de familias argentinas que visitan a sus familiares en el exterior, que a mí me llamó la atención, no es tanto un turismo de placer de argentinos que van a vacacionar en el exterior, sino con otros objetivos, como planteaba este comunicado. Bueno, abierta, esa polémica, otras las continuaremos mañana, esto fue todo por hoy en la pregunta sin fin, en la operación técnica está Esteban Cavaliere en redes y en producción Juan Sebastián Correas pero no se vayan porque sigue Millennium te acompaña con Maxi Palma de 14 a 15, gracias, hasta mañana